0: Ai cho tôi, cao trong tim mình, một ước mơ Việt Nam. Ước mầm khởi nghiệp nơi ước mơ bay cao, ước mầm khởi nghĩa.
1: tập viên Thu Trang xin kính chào quý vị thính giả của chương trình ươm mầm khởi nghiệp trên sóng VOV1 của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Thực tế này buộc chúng ta phải tìm ra những giải pháp thực sự là mới, thực sự là đổi mới sáng tạo và đặc biệt là dựa trên khoa học công nghệ để có thể thích ứng với biến đổi khí hậu. Và đây rõ ràng là một trong những cơ hội rất lớn cho các dự án khởi nghiệp, cho những cá nhân doanh nghiệp mà có những ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trước tiên thì chúng ta cùng làm quen với một trong những người không thể thiếu trong mỗi chương trình ươm mầm khởi nghiệp, đó là những người rất là quan trọng, có thể đóng góp tư vấn, hỗ trợ tư vấn cho các staff của chúng ta, đó là chính là các cái chuyên gia đấy ạ. Và chuyên gia ngày hôm nay đó là ông Phạm Đức Nhiệm, là Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời là Giám đốc Ban Quản lý Dự án Trung tâm Đổi mới Sáng tạo ứng phó với Biến đổi Khí hậu Việt Nam, VCIC xin trọng cảm ơn ông phạm đức nghiệm đã tham gia chương
0: trình vâng xin uh, kính chào quý vị uh, thính giả tôi là phạm đức nghiệm uh, rất vui được đồng hành với chương trình ươm mồng khởi nghiệp và hy vọng là uh, sẽ có nhiều các ý kiến chia sẻ trao đổi để góp phần cho thúc đẩy việc uh, phát triển các cái giải pháp công nghệ ứng phó với đội đổi khí hậu của việt nam xin uh, cảm ơn
1: Là dự án được ngân hàng thế giới tài trợ dưới sự quản lý của bộ khoa học và công nghệ trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu việt nam vcic hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu từ giai đoạn ươm mầm cho đến thương mại hóa tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế biến những thách thức về khí hậu trở thành cơ hội phát triển bền vững và tăng trưởng xanh nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
0: Với Trung tâm Đổi mới sáng tạo
1: ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam VCIC, các doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ nhận được hỗ trợ chuyên môn từ các dịch vụ tư vấn hoàn thiện sản phẩm, xúc tiến thương mại, tiếp cận vốn, hỗ trợ tài chính mà còn có cơ hội tạo ra các giá trị cho xã hội thông qua việc giảm thiểu và thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của người dân cũng như hệ sinh thái quốc gia. Vâng và xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn Startup của Ươm mầm khởi nghiệp ngày hôm nay Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với dự án PAME là ứng dụng theo dõi chất lượng không khí Tại Việt Nam và người sáng lập Đại diện cho dự án hôm nay đến tham gia cùng chúng ta Chính là anh Hoàng Dũng ạ. Cảm ơn anh
2: à, Xin chào và bên tập à, viên Thu Trang Và xin chào quý thính giả ngày đài
1: PamE và ứng dụng PamE trên điện thoại di động cung cấp thông tin cập nhật về chất lượng môi trường, đưa ra cảnh báo về tình trạng ô nhiễm không khí để giúp cho người dùng có thể chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Vừa là người sáng lập và trực tiếp quản lý điều hành PamE, mục tiêu của ông Hoàng Dũng và đội ngũ cộng sự là có thể tạo ra các sản phẩm, dịch vụ Made in Việt Nam có thể cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm dịch vụ của nước ngoài và quan trọng nhất là đem lại các giá trị thiết thực cho xã hội và cộng đồng người dân. Chính thức ra mắt từ tháng 2 năm 2019, hiện Pam Air đã có hơn 200 điểm theo dõi chất lượng không khí trên toàn quốc và có mặt tại 30 tỉnh thành tại Việt Nam. Vâng, cảm ơn các vị khách mời đã tham gia ươm mầm khởi nghiệp ngày hôm nay. Cũng xin được lưu ý tới quý vị thính giả là chúng ta có thể tham gia chương trình bày tỏ quan điểm cũng như là trao đổi trực tiếp với các vị khách mời tìm hiểu về nội dung của ngày hôm nay thông qua các đường dây nóng là 0243 9341040, 0243 5563563 hoặc là 0243 9341040 này ạ. Hoặc là cũng có thể bình luận uh, trực tiếp trên fanpage vov1.vn mà chúng tôi đang livestream đây ạ. Uh, tương tác trực tiếp cũng như là trả lời đúng câu hỏi mà chỉ út ít phút nữa thôi, uh, tôi sẽ đặt ra trong chương trình thì quý vị và các bạn sẽ có cơ hội nhận được những phần quà ý nghĩa và giá trị. Uh, trị giá là từ 500.000 cho đến khoảng 1 triệu đồng Từ đơn vị đồng hành là công ty cổ phần dược phẩm VIG Biofarm, Biofarm Và công ty cổ phần sách Alpha Xin lưu ý là chỉ một vài phút nữa thôi ạ Bây giờ thì trở lại với nội dung uh, mầm khởi nghiệp Thưa anh Hoàng Dũng là để quý vị thính giả uh, Cũng như là chính uh, chuyên gia của chúng ta Có thể hiểu hơn về dự án khởi nghiệp của mình Thì anh có thể uh, chia sẻ đối điều
2: cảm ơn uh, biên tập viên uh, dự án PAME của chúng tôi là hướng tới uh, người dân với cộng đồng và đối với người dân cộng đồng thì chúng tôi thông qua một cái ứng dụng hoặc là cái website để uh, người dân và cộng đồng có thể theo dõi được cái uh, diễn biến chất lượng không khí theo thời gian thực trên cái cái ứng dụng đó và mọi người người dân là có thể là vào cái ứng dụng tìm cái địa điểm và có thể tìm kiếm được là các cái điểm theo dõi trên chất lượng không khí gần nhất các cái điểm này là được thu thập từ các cái thiết bị cảm biến, theo dõi chất lượng không khí mà cũng do chính Ba Me sản xuất và, và vận hành. À, và cái với cái dự án này thì chúng tôi mong muốn được rằng là người dân có thể hỗ trợ được người dân biết được là không khí chúng ta đang sống và làm việc làm sao để từ đó có những cái à, hành động, hành vi ngoài trời để làm, làm sao mà có thể bảo vệ được sức khỏe của mình.
1: Thưa ông Phạm Đức Nghiệm, trước hết thì chúng tôi lại xin hỏi một chút là là một người dân, cũng là một người dân thì ông ừ có yêu thích cái ý tưởng sáng
0: tạo này không? Ờ, nhận định là chắc chắn rồi vì là à, các chúng ta đều biết rằng là cái biến đổi khí hậu rồi cái tác động của không khí hàng ngày nó tác động đến đời sống của chúng ta. Là một người dân thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến việc là cái môi trường mình đang sống nó đang diễn biến ra như thế nào và những các cái chỉ số của môi trường đó nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe đến sinh hoạt đến đời sống của tất cả chúng ta. tiền đây là một cái ý tưởng sáng tạo rất là tốt và vâng. chúng tôi rất là yêu thích.
1: Còn là một chuyên gia thì thưa ông là ông là ông suy nghĩ như thế nào về dự án này?
0: À, Với thực, những cái thông
1: tin thực tế là,
0: là chúng ta biết là trong thời gian vừa qua thì cái tác động của môi trường không khí đến sức khỏe đến đời sống của người dân ở hai đô thị lớn của chúng ta là thành phố hồ chí, hồ chí minh và hà nội là rất là lớn và chính vì thế nó dẫn đến cái việc là cái mức độ quan tâm của xã hội gia tăng lên ngày một cao liên quan đến việc là các cái chỉ số về chất lượng môi trường không khí hàng ngày nó đang diễn biến như thế nào à, thực tế là chúng ta cũng có một số các cái kênh thông tin như là các cái trạm quan trắc khí hậu của Bộ Tài nguyên Môi trường rồi là cái cơn thông tin về cái dữ liệu thống kê theo dõi chất lượng không khí của sứ quán Mỹ hoặc một số các cái cái trạm và các một số cái trạm quan trắc khác Thế, Tuy nhiên thì mức độ tương tác và cái độ phủ của nó liên quan đến môi trường không khí của Hà Nội thì Hồ Chí Minh là không không lớn và dẫn đến chuyện là cái việc mà theo dõi rồi truy xuất rồi là tham chiếu các cái chỉ số thông tin ấy là nó có những cái khó khăn nhất định à, với cái giải pháp của PME thì chúng tôi cho rằng là với 200 trạm và tới đây các bạn có thể mở rộng quy mô ra nữa thì nó sẽ với các cái kỹ thuật tương tác trực tiếp trên web hoặc là app thì sẽ giúp cái người dân để tiếp cận được cái dữ liệu một cách chính xác theo thời gian thực và nó sẽ tạo ra cái minh bạch về mặt thông tin, cũng đặc biệt ấy là cái mức độ để mà người dân tham gia vào đó để mà nâng cao cái ý thức về bảo vệ môi trường, cải thiện cái môi trường sống cũng như là thấy được rằng là các cái tác động của biến đổi khí hậu của cái môi trường sống hàng ngày nó tác động vào đời sống và nó nâng cao cái ý thức của người dân và từ đó thấy rằng là cái vai trò để mà giữ gìn thì bảo vệ cái môi trường sống của chúng ta không phải chỉ vai trò của nhà nước mà vai trò của cộng đồng cái tính minh bạch hóa về mặt thông tin là rất quan trọng thì chúng tôi đánh giá đây là một công nghệ tốt và rất là ưu việt
1: Thưa hai vị khách mời tôi có một chút băn khoăn như thế này ạ như những thông tin từ ông Phạm Đức Niệm thì là đa phần là người dân ở thành phố lớn đang quan tâm tới nội dung này hơn sóng của chúng ta là sóng quốc gia và chúng tôi cũng hy vọng là giải pháp này có thể phổ rộng được trên toàn quốc Vậy thì cái ứng dụng PAME này đang hướng tới những cái mục tiêu như thế nào ạ thưa anh Hoàng Dũng
2: Ừ, và cảm ơn chị và cảm ơn ông Phạm Đức Nghiệm Cái ứng dụng PAME chúng tôi mục đích xây dựng ra là cho toàn dân Việt Nam Tức là không chỉ là những người dân ở những thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh Và cụ thể là ở đây hiện nay chúng tôi đã có 200 điểm trên toàn quốc Và hiện nay cũng đã bao phủ được trên 30 tỉnh thành và trong vòng khoảng một năm tới thì chúng tôi có kế hoạch là phủ trên một nghìn điểm, trên phạm vi toàn quốc và có mặt tại tất cả 63 tỉnh thành của Việt Nam. Và như tôi nói là cái cái mục tiêu cuối cùng của cái chương trình này là để làm sao cho mỗi người dân, tất cả người dân tại bất cứ đâu tại Việt Nam đều có thể theo dõi được cái chất lượng không khí tại nơi họ đang sống. Vâng, chứ cũng không chỉ là là, là, là trong các cái thành phố lớn. Vâng, thì với cái cái hướng đi như vậy thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là từ những cái 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 cái, cái việc cái nhận thức cũng như biết được cái chất lượng không khí đó thì chúng ta, à, toàn xã hội, à, từ người dân, các tổ chức cho đến các cái cơ quan quản lý nhà nước thì chúng ta có thể cùng chung tay à, à, làm sao cho đó khi chúng ta biết được nguyên nhân, chúng biết hiện trạng rồi, chúng ta phải chung tay để chúng ta cải thiện nó. Và cái cải thiện về biến đổi khí hậu nói chung cũng như là về về chất lượng không khí nói riêng thì theo chúng tôi thì nó cần có sự tham gia đồng hành của toàn xã hội. Và từ doanh nghiệp, từ cá nhân cũng như cơ quan quản lý nhà nước thì chúng ta mới có được cái chương trình đấy một cách hiệu quả.
1: Bằng, thực tế là PAME thì dựa trên nền tảng công nghệ vậy thì mình đã có một cái thống kê sơ lược về sự quan tâm này của người dân ở cả nước như thế nào rồi?
2: Ừ, ứng dụng PAME thì cũng như bà Cao Khanh, thưa quý thính giả là ra đời từ năm 2 năm 2019 và hiện nay thì chúng tôi cũng có khoảng 100.000 người ừ. sử dụng cho cái ứng dụng PAME. Thế thì tuy nhiên thì chúng tôi mong muốn được rằng là để cái 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 cái, cái thông tin này nó hữu ích nó, nó là vì cộng đồng mà đúng. hữu ích thì cái một số 100.000 so với cái số dân số Việt Nam là 90 triệu thì nó cũng còn rất là khiêm tốn và chúng tôi muốn rằng là càng ngày càng nhiều người dân Việt Nam biết được cái ứng dụng này để họ có thể mở điện thoại ra hoặc là có thể mở cái, cái trang web ra để họ theo dõi. Vâng, thế như thế thì cái hiệu quả của cái dự án này cũng như là cái mục tiêu của dự án này nó sẽ còn cao hơn. Ừ. Tại vì nó cần, người dân cần phải biết được có một cái kênh thông tin như vậy để cung cấp thông tin cho họ.
1: Như vậy điểm khó của PAME hiện nay là như thế nào để có thể tiếp cận được với đa số người dân hơn? Thì tôi nghĩ là những cái thông tin nó rất là cần thiết để ông Phạm Đức Nghiệm có thể uh, hỗ trợ tư vấn cho PAME.
2: Uh, dự án PAME thì là một cái dự án xây dựng là vì mục tiêu xã hội. À, chúng tôi cũng thể gọi là doanh nghiệp xây dựng cái giải pháp à, vì mục tiêu xã hội. Thì à, với những cái 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 dự án như thế này thì quan trọng là cái tính bền vững. À, chúng ta xây dựng những mục tiêu xã hội nhưng nó cần phải bền vững thì à, nó mới có tương lai tốt và nó có mấy cái ảnh hưởng lâu dài. Và những mục tiêu xã hội thì cũng cần nhiều thời gian. Đấy, vì vậy là những cái đối với chúng tôi thì chúng tôi mong muốn được sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước từ các doanh nghiệp để chúng ta có thể đưa cái thông tin này đến người dân thông qua các cái chương trình hỗ trợ của cơ quan nhà nước. Tức là ví dụ như chúng ta đưa đến chương trình của các địa phương hay là đưa các chương trình này đến cho các cái trường học vâng, và truyền thông. Như, như chúng tôi nói là để mọi người biết được thì mọi người cần biết được là có một cái ứng dụng này nó tồn tại. Đúng không? Đấy thì lúc đó thì người, mọi người mới có, có thể biết vào để xem xem từ đó thì mình, mình tìm hiểu nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn thì chúng ta sẽ biết được có những cái hình động tốt hơn.
1: Vâng, thưa chuyên gia Phạm Đức Nhiệm, ông nghĩ như nào khi mà uh, staff của chúng ta, uh, người sáng lập staff này, Pame đã khẳng định rằng là cần uh, hai điều, thứ nhất là cần về mặt thời gian và thứ hai là cần hỗ trợ về mặt truyền thông và đơn vị của ông thì uh, được khẳng định chính là một trong những đơn vị mà có khả năng hỗ trợ điều này đấy.
0: Vâng, uh... Kính thưa chị Trang, Thu Trang thưa anh Hoàng Dũng thì thực tế là VCC thì hỗ trợ một cái gói dịch vụ tổng hợp cho tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Một là chúng tôi cấp các cái nguồn vốn mồi, các cái kinh phí ban đầu để doanh nghiệp để phát triển các cái giải pháp và demo các giải pháp đấy để mà có dịp để mà quảng bá và truyền thông. Thứ hai là chúng tôi hỗ trợ các cái doanh nghiệp giống như là PAME để kết nối với các cái kênh truyền thông, các cái chương trình truyền thông cả truyền thông chính thống lẫn là mạng xã hội để làm sao để quảng bá để xây dựng cái hình ảnh và cung cấp các cái giải pháp thông tin đó đến được với cộng đồng và thứ ba nữa là các cái hỗ trợ khác về mặt dịch vụ kỹ thuật để trên cơ sở là các cái nền tảng ý tưởng ban đầu thì kết hợp với các cái chuyên gia kỹ thuật để làm sao để mà phát triển và hoàn thiện các cái sản phẩm đó. Và cuối cùng ấy, là liên quan đến việc là à, gia nhập thị trường thì cần rất nhiều các cái yếu tố nền tảng. Thì chúng tôi đánh giá rằng là một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thành công ấy, thì cần ít nhất là năm cái yếu tố cơ bản. Một là cái thời điểm, nó phải ra đời đúng thời điểm. vào à. cái thời điểm, vào cái bối cảnh xã hội, cái, cái yêu cầu về mặt kinh tế là nó cần có các cái giải pháp đó. Nếu mà anh ra đời sai thời điểm thì không thể thành công được. Cái thứ hai ấy, là cái đội ngũ quản lý. À, rõ ràng là cái việc những người sáng lập như anh dũng à, tâm huyết và say xưa và muốn là công hiến cái sản phẩm này cho cộng đồng thì là những người sáng lập đấy với cái đam mê với cái cái nhiệt huyết của họ thì rất là quan trọng đối với doanh nghiệp và cái thứ ba là ý tưởng rõ ràng là cái ý tưởng công nghệ kỹ thuật đó nó phải là hiện thực và nó phải hiện hữu nó phải tính khả thi của nó và cái thứ tư là cái môi kinh doanh làm thế nào để mà mình vừa là có doanh nghiệp dù là doanh nghiệp xã hội vừa là có cái đóng góp lớn cho xã hội nhưng mà cũng phải tạo ra dòng tiền tạo ra nguồn thu để tái đầu tư quay trở lại và mở rộng quy mô ra để phục vụ được nhiều người dân hơn hôm nay của anh Hoàng Dũng là 100 trăm ngàn nhưng mà ngày mai ngày kia nó có thể lên một vài triệu và nó lên lớn hơn, hơn rất nhiều và như vậy có nghĩa là chúng ta phần phải có những nguồn lực có những cái điều kiện nhất định để mà triển khai được cái dự án thành công và cuối cùng là gì tức là nó phải có sự tham gia của cộng đồng của xã hội chung tay của nhà nước của các bên cơ quan hữu quan thì cái với vai trò của vcc thì chúng tôi giúp các doanh nghiệp các giải pháp đồng bộ từ cái việc là đối thoại vận động chính sách cho đến là huy động các cái nguồn lực xã hội rồi kết nối các cái chương trình truyền thông thì rất hy vọng là trong thời gian tới thì được đồng hành cùng với bamme và các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này
1: vâng Xin phép hai vị khách mời một chút. ạ à, Như đã hẹn với quý vị thính giả thì ngay bây giờ sẽ là câu hỏi của chương trình Ươm mầm khởi nghiệp ngày hôm nay để quý vị và các bạn có thể tương tác nhận những phần quà mà như tôi đã nêu ngay từ đầu. đấy ạ Câu hỏi rất cụ thể là như thế này. Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 hay còn gọi là đề án 844 ấy, đặt mục tiêu là đến năm 2025 sẽ hỗ trợ phát triển bao nhiêu dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo? Tôi xin được nhắc lại một lần nữa là Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đến năm 2025 hay còn gọi là đề án 844 đặt mục tiêu là đến năm 2025 có thể hỗ trợ phát triển được cho bao nhiêu dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Quý vị và các bạn lưu ý. À, bây giờ thì trở lại với nội dung mà chúng ta đang trao đổi. Thưa anh Hoàng Dũng. Như vừa rồi thì thông tin từ ông Phạm Đức Nghiệm là VCIC sẽ hỗ trợ về vốn, về kinh phí và có một thông tin mà đó là ông Phạm Đức Nghiệm đã khẳng định là nguồn vốn mồi đấy ạ thì anh có một điều gì là băn khoăn muốn trao ừ. uh, đổi lại với ông Phạm Đức Nhiệm hay không? Cụ thể thì làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận Được cái nguồn vốn gọi là nguồn vốn mồi này?
2: Um, trước hết thì tôi cũng xin chia sẻ thêm một chút Về dự án PAME uh, Dự án PAME nó là cái sự tổng hòa Của việc uh, gọi là đổi mới sáng tạo Từ cái việc mà sản xuất các cái, cái thiết bị cảm biến Tức là cái thiết bị phần cứng cho đến à, đổi mới sáng tạo trong cái việc à, gọi là đưa cái thông tin cho người dân và cũng như đổi mới sáng tạo trong cái mô hình mà như à, anh ông nghiệm cũng đã nói là sự chung tay của cộng đồng. Thế thì ở đây đối với PAME bài toán ở đây nó có ba bài toán và cái bài toán mà chúng tôi à, thấy là cũng gặp rất là gọi là, là là nhiều cái cái thách thức đó là cái việc sản xuất thiết bị sản xuất thì chúng ta biết được rằng là cái ngành công nghiệp sản xuất cái ngành chế tạo của Việt Nam cũng à, cũng à, mới bắt đầu thôi và chúng tôi muốn khi chúng ta muốn làm một cái sản phẩm mà made in Việt Nam hay make in Việt Nam hiện nay nay, thì chúng ta có gần rất nhiều các cái gọi là cái cái công nghệ hỗ trợ và để phụ trợ để có sản xuất thiết bị đỏ thì đứng ở góc độ ba mẹ thì hiện nay thì chúng tôi mong muốn được rằng có mấy cái sự hỗ trợ thứ nhất là hỗ trợ về mặt trang thiết bị đặc biệt ở đây là liên quan thiết bị cảm biến thì nó cần những cái trang thiết bị để chúng ta có thể kiểm chuẩn hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng để chúng ta có thể xây được những cái sản phẩm mà nó không chỉ là có thể áp dụng tại Việt Nam mà chúng ta có thể mang ra các nước khác trên thế giới chúng ta áp dụng ừ. đấy, Vậy Để làm như vậy thì cái công nghệ phụ trợ của Việt Nam hay là rất là mong muốn là được Bộ khoa Công nghệ là có thể hỗ trợ ở trong cái phương pháp như vậy để chúng tôi có thể là làm ngay những cái sản phẩm đấy hoặc là đưa những thiết bị kiểm tra đấy tại Việt Nam thay vì phải đưa ra nước ngoài Điều này thì rằng là một Và là
1: vĩ mô quá hay là nằm trong tầm tay của VCCI ạ thưa ông Phạm Đức Nhiệm
0: Thực tế là gì tức là đúng như anh Hoàng Dũng chia sẻ thì cái khó khăn đầu tiên của các doanh nghiệp, doanh nghiệp của nghiệp chúng ta mà là ở những cái giải pháp nó liên quan đến thiết bị liên quan đến các cái kỹ thuật công nghệ chuyên sâu thì một số các cái cơ sở phòng thí nghiệm rồi các cái trang thiết bị chúng ta là không đủ đáp ứng thì doanh nghiệp phải đi tìm các cái nguồn cung ứng từ bên ngoài Chính vì thế nên là chúng tôi cũng đang xây dựng các cái phương án để làm sao để hình thành các cái phòng thí nghiệm dùng chung, để chia sẻ các cái cơ sở vật chất, thay vì từng doanh nghiệp phải đi tìm kiếm các cái hỗ trợ bên ngoài hoặc là tự đầu tư các cái phòng thí nghiệm để cho đánh giá, để kiểm định, để hiệu chuẩn, để nâng cấp các cái sản phẩm công nghệ của mình. Thì trên cơ sở các cái nhu cầu thực tế, một số cái lĩnh vực ưu tiên của nhà nước về mặt chính sách thì sẽ hình nhà nước sẽ hỗ trợ để hình thành các cái phòng thí nghiệm dùng chung cho các doanh nghiệp. Thì đối với cái sản phẩm của anh Hoàng Dũng thì uh, trên cơ sở cái chia sẻ hôm nay cũng như là chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm để làm sao để mà có cái biện pháp hỗ trợ thiết thực, làm sao nó là khai thác được ở các cái phòng thí nghiệm mà nhà nước đã đầu tư kinh phí. À, thực tế là trong lĩnh vực về liên quan đến các thiết bị cảm ứng này thì nhà nước cũng đã đầu tư một số các trang thiết bị nhất định à, tuy nhiên để phải xem xét cụ thể xem là cái mức độ phù hợp của các cái yêu cầu chỉ số kỹ thuật xem thế nào thì trên cơ sở đó thì có cái hỗ trợ anh Hoàng Dụng cụ thể hỗ trợ hơn
1: đúng không ạ Vâng như vậy là chúng ta đã xong được bài toán thứ nhất
2: của PAME <cười> bài toán <cười> thứ hai là gì ạ à, bài toán thứ hai tức là theo tôi là bài toán cái 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 mô hình kinh doanh của PAME hay là mô hình khởi nghiệp của PAME nó cũng tương đối là mới À, có một chút gì đó nó giống gần gần với gọi là kinh tế chia sẻ à, theo à, vì các bạn à, các chị đã thấy là gì là muốn cái dự án này nó tốt thì chúng ta phải có rất nhiều các cái điểm theo dõi chất lượng không khí ừ. à, tại Việt Nam đúng không ạ nó phải có hàng nghìn điểm à, hàng nghìn ừ. điểm này muốn xây dựng được thì nó cần là một mình Pam E cũng không thể đổ sức được Hay là một mình bất cứ một cái doanh nghiệp nào Mà đứng ra không cũng không thể đủ được Mà nó cần cái sự chung tay đóng góp của cả cộng đồng Tức là cộng đồng ở đây là từ người dân doanh nghiệp đến nhà nước là chúng ta có thể chung tay vào để chúng ta cùng phát triển cái mạng lưới đó Chúng ta có thể đặt rất nhiều các cái, cái 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 thiết bị cảm biến đó dọc ở nước Việt Nam Và chúng ta lại chia sẻ những cái thông tin đấy Ví dụ như chúng ta có thể đặt tại 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 điểm ở gần nhà chúng ta bên ngoài trời Nhưng mà sau đấy chúng ta lại chia sẻ những cái thông tin đó cho tất cả mọi người Việt Nam có thể để để theo dõi được thì đấy là có một, là một một có gì đó là một cái mô hình chia sẻ vâng vậy thì cái đấy là gì là chúng ta cần có sự chung tay của cả cộng đồng vào cùng tham gia đóng góp để xây dựng cái mạng lưới về chất lượng không khí xây dựng vận hành bảo hành bảo trì Còn thì như vậy thì chúng ta sẽ được là toàn dân chúng ta được lợi trong cái việc đó
1: Và bài toán thứ hai thì như thế nào ạ thưa ông phạm đức nhiệm khi mà bản thân ông là đại diện của cục phát triển thị trường của khoa học công nghệ
0: À, cái anh Dũng vừa chia sẻ là 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 cái vấn đề mà chúng tôi cho rằng là then chốt là quan trọng nhất trong cái việc mà xây dựng cái hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam vì rõ ràng là để mà các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công ấy, thì nó đòi hỏi có một cái môi trường thuận lợi phù hợp mà cái môi trường này có rất nhiều các yếu tố về pháp lý rồi về cơ sở hạ tầng vật chất rồi về những nguồn nhân lực chất lượng cao rồi các cái dòng vốn đầu tư Rồi rất nhiều yếu tố Trong đó yếu tố then chốt nhất Quan trọng nhất là văn hóa khởi nghiệp à, về Đấy là một trong những nội dung Mà chúng ta à, phải ưu tiên Và chú trọng tích cực xây dựng Trong thời gian tới Bởi vì à, nếu như thiếu cái sự quan tâm Sự hỗ trợ, sự chia sẻ Và giang tay đón nhận của cả cộng đồng ấy, Thì một dự án à, khởi nghiệp Made in Việt Nam rất khó để thành công Chúng ta có bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc, của Mỹ, của các nước về khởi nghiệp, thì giai đoạn đầu của khởi nghiệp của các sản phẩm, từ Samsung, từ Hyundai cho tất cả các sản phẩm của các cái, các cái doanh nghiệp quốc tế, thì đều đòi hỏi có cái sự chung tay hỗ trợ và đón nhận của cộng đồng từ giai đoạn đầu khi mà chất lượng nó chưa thật sự hoàn hảo, khi mà thị trường nó đang còn có rất nhiều các vấn đề rồi hành lang pháp lý, rồi khả năng đầu tư rất nhiều yếu tố. Thì cộng đồng giang tay đón nhận và giúp đỡ, hỗ trợ từ góc độ nhà khoa học, rồi chuyên gia từ nhà nước, từ cung cuộc pháp lý cho đến tất cả các yếu tố được giải quyết đồng bộ Ví dụ như... thì doanh nghiệp nó sẽ có cái điều kiện để mà phát triển và thành công. Dạ. Còn nếu thiếu yếu tố đó thì tôi cho rằng là các yếu tố còn lại cũng rất khó để phát huy cái tác dụng trong cái việc là hỗ trợ và hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp, những cái con kỳ lân của cái nền kinh tế khởi nghiệp của Việt Nam.
1: Cụ thể ví dụ như là trong trường hợp này thì PAME chẳng hạn có thể nhận được cái sự hỗ trợ cụ thể như thế nào từ Cục Phát triển Thị trường chẳng hạn?
0: À, chắc chắn rồi thì trên cơ sở cái thông tin chia sẻ của PAME thì chúng tôi sẽ xem xét ở mức độ là một là với các cái điều kiện của các chương trình hỗ trợ như là 844 rồi là VCIC rồi một loạt các chương trình khác mà đang, đang đang hỗ trợ thì xem xét là mức độ nào đó để có thể hỗ trợ và đưa PAME vào tham gia các chương trình này. Không phải chỉ vấn đề là kinh phí, mà quan trọng nữa là kết nối ba mẹ với một cái cộng đồng khởi nghiệp mà đã xây dựng à, Cục Thị trường cùng với các đơn vị chức năng của Bộ trong và ngoài Bộ đã xây dựng trong thời gian vừa qua. Có rất nhiều các nhà đầu tư, có rất nhiều các cái nhà tình nguyện viên để hỗ trợ cho khởi nghiệp rồi các cái chuyên gia và đặc biệt ý, là cái sự cam kết của các cộng đồng, các cái nhóm khởi nghiệp, các cộng đồng ở các bộ ban ngành để cùng chung tay để xây dựng cái hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Cái thứ hai nữa là trên cơ sở các cái trao đổi của PAME thì chúng tôi thấy rằng là cái trách nhiệm của chúng tôi cũng sẽ phải đồng hành với PAME trong suốt cái quá trình tới đây khi mà quá trình mà triển khai mở rộng các cái đối tượng khách hàng cũng như là đàm phán làm việc với các hộ dân và đặc biệt là kêu gọi cái sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý để làm sao để tạo được cái thuận lợi nhất khi mà lắp đặt hoặc là chia sẻ các cái mô hình. Vì thực tế là trong thời gian qua thì chúng tôi thông qua cái dự án VCSC thì cũng đã hỗ trợ một số các cái mô hình tương tự như như mô hình về kinh tế chia sẻ, mô hình về uh, eco, về tức là gì, tức là các cái mô hình uh, triển khai các giải pháp và s- trên cơ sở đó thì chia sẻ lợi ích với các cộng đồng hoặc người sử dụng ừ. thì nó đòi hỏi là gì, tức là uh, đầu tiên là phải thay đổi được cái nhận thức của chính những người dân hoặc là những người sử dụng đó để làm sao thấy được cái giá trị lợi ích của 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 mô hình thứ hai nữa là cần phải có thêm các cái tư vấn của các chuyên gia để ừ, mô hình phép, thuận lợi. Tôi xin
1: phép là đây là cái, ông vừa nói là những cái mô hình tương tự, tức là mô hình kinh doanh tương tự hay là cùng lĩnh vực thích ứng với biến à, khí hậu của
0: à. uh, PAMER đây đấy ạ à, Hiện tại bây giờ chúng tôi hỗ trợ cả hai ấy. ví dụ như là chúng tôi hỗ trợ một cái dự án Fnet của Đại học Quốc gia Hà Nội thì hiện tại ở Hà Nội thì các bạn cũng đã lắp được cỡ khoảng uh, gần 200 điểm uh, về các trạm uh, đo về không khí. Thứ à. hai nữa là cái mô hình về uh, giám sát về uh, các cái chỉ số về môi trường cho nông nghiệp uh, thì hiện tại bây giờ đã lắp ở khoảng 20 tỉnh uh, à. của cái dự án là AgroMedia của công ty Media để làm sao để mà giám sát được tất cả các chỉ số về môi trường nông nghiệp, để giúp cái bà con là có thể đưa ra được các biện pháp canh tác một cách tốt nhất và giám sát tất cả các chỉ số đầu vào của canh tác nông nghiệp. Rồi tương tự như vậy một số các dự án khác liên quan đến kinh tế chia sẻ của cái mô hình Eco trong cái việc là sử dụng các cái bếp công nghiệp mà thay đổi, uh, chuyển đổi từ cái việc là sử dụng khí ga rất ô nhiễm môi trường sang là cái mô hình mà các cái thiết bị mà nó tiết kiệm năng lượng và hiệu quả
1: hơn Tôi hỏi như vậy bởi vì tôi cũng tôi cho rằng là anh Hoàng Dũng cũng đang có suy nghĩ một chút khi mà ông nói là cũng có những cái mô hình tương tự thì sẽ đồng nghĩa với việc là sẽ có sự cạnh tranh đấy
0: À, à, tôi xin, xin chia sẻ quan điểm của tôi thì cái này thì chắc chắn là ở góc nhìn từ nhà nước cũng như là các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp ấy thì chúng tôi cho rằng là chính cái quá trình mà tạo ra một cái nhóm các các doanh nghiệp cùng làm một vấn đề thì nó sẽ thúc đẩy cái việc thay đổi nhận thức xã hội cũng như là tạo ra cái cộng đồng, tạo ra cái partner và các cái đối tác để cùng làm với nhau. Và chắc chắn là ở cái vai trò nhà nước làm thế nào để nó không xung đột lợi ích và giúp cho các doanh nghiệp có thể kết nối với nhau và cùng chia sẻ cái cái, cái thị phần cũng như là cái khả năng để mà triển khai giải pháp. Và thông thường trong một lĩnh vực mà có 2 đến ba đơn vị cùng làm ấy thì cái tính hiệu quả cũng như là lan tỏa nó tốt hơn rất nhiều. Thế còn nếu mà nó ít đơn vị quá thì cũng là một cái khó khăn khi mà quá trình mà không có cái vai chạm về mặt ý tưởng cũng như là cái trao đổi về mặt thông tin và thị trường và cái phương án triển khai. Tuy nhiên là rõ ràng là nếu như mà nó lớn quá, nó nhiều quá trong khi thị phần thì thấp thì sẽ là cái thách đố trong cái quá trình cạnh tranh. như ở đây với cái môi trường về biến đổi khí hậu thì chúng tôi nghĩ rằng là, là có cái, cái cái điều kiện để cho rất nhiều các đơn vị cùng tham gia và cùng phát triển các giải pháp ở các cái lát cắt, ở các cái phân khúc khác nhau
1: vâng Thưa
2: anh Hoàng Dũng anh và tôi như hoàn toàn đồng ý với ông nghiệm là chúng ta đang chúng ta trong một cái thị trường chúng ta cần có cái sự cạnh tranh cạnh tranh là để phát triển và chúng tôi cho rằng là chúng và chúng tôi cũng rất là mong muốn được là các cái doanh nghiệp cũng như là các cái đơn vị nghiên cứu khoa học hay là cả cái thị trường là cùng tham gia để chúng ta có thể cùng giải quyết một cái vấn đề và ví dụ ở đây là vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu hay là chất lượng không khí và chúng tôi rất rất muốn là được cùng phối hợp và cùng hợp tác cùng các cái đơn vị các nhà nghiên cứu liên quan để chúng ta mục tiêu cuối cùng của chúng ta là gì đúng không ạ chúng ta đang muốn xây dựng được một cái hệ sinh thái một cái giải pháp của người việt và thuần việt có cái hàm lượng về khoa học cao và để làm như vậy thì chúng ta cần phải được chúng ta cần phải tập trung lại chúng ta phải phối hợp lại được những cái kiến thức những cái nghiên cứu khoa học cao sâu sắc vào để cùng một cái sản phẩm để sản phẩm để chúng tôi tôi lại nói lại là chúng ta không chỉ có áp dụng tại Việt Nam mà chúng ta phải ra áp dụng để các, các nước khác nữa để chúng ta có thể đưa cho các bạn bè thế giới được thấy rằng là Việt Nam chúng ta có thể làm những cái việc lớn chứ chỉ không chỉ đơn thuần là chúng ta nhập các thiết bị hay nhập các giải pháp về Việt Nam về Đấy, thì đó cũng chỉ, chính là cái, cái ước mơ và cái mong muốn của chúng tôi khi xây dựng cái giải pháp như Pamex như thế này.
1: Đã, uh, điều mà hai vị vừa mới nêu là một thực tế nhưng mà cũng có một thực tế nữa mà chúng tôi cũng cần phải khẳng định trong chương trình mầm um, khởi nghiệp đó là hầu hết các cái dự án khởi nghiệp thì cũng tôi xin lỗi không phải là hầu hết nhưng rất nhiều dự án khởi nghiệp thì luôn thích mình là duy nhất là số một thôi để uh, đơn giản mà khởi nghiệp uh, doanh thu của tôi sẽ nhiều hơn ừ. đúng không ạ? Tại sao tôi không thể thâu tóm tất cả thị trường được để doanh nghiệp của tôi có thể phát triển nhiều hơn? Thì ở đây các vị khẳng định rằng là chúng ta lại muốn có sự cạnh tranh và muốn có những sự hợp tác nữa. Thì tôi hy vọng là anh Hoàng Dũng với PAME có thể khẳng định lại. Như vậy thì mục tiêu của chúng ta khi xây dựng PAME là gì?
2: Vâng, mục tiêu cuối cùng và trên hết của PAME, đấy là có thể đem đến được cho cộng đồng người dân Việt Nam một cái công cụ để người có thể theo dõi được cái diễn biến chất lượng không khí tại khu vực mình đang sống. Miễn phí, đương nhiên rồi, bất cứ tận nơi đâu. Và từ cái việc theo dõi chất lượng không khí đấy thì chúng ta có nâng cao được nhận thức chúng ta, biết được rằng chúng ta đang đang sống ở trong môi trường như thế nào để chúng ta có thể tự bảo vệ mình. Và tự bảo vệ mình đồng thời là chúng ta cũng biết được rằng chúng ta đang làm cái gì mà gây ra ô nhiễm không khí. Và từ đó là chúng ta có thể nói cho bạn bè, nói cho cộng đồng có thể truyền tải thông điệp đó đến tất cả mọi người Và khi nhận thức của tất cả mọi người của chúng ta đều tốt lên thì chúng ta có sức khỏe tốt hơn và chúng ta có môi trường không khí tốt hơn Và nếu mà sâu xa hơn thì chúng ta có thể giảm tải những cái gánh nặng cho cái hệ thống y tế hiện nay mà chúng ta được biết được ở đây và đã có một số những chứng minh mà cũng là rất là mừng là từ cái hệ thống Parme cho thấy được rằng là trong những ngày ô nhiễm không khí cao tại các thành phố lớn thì cái tỷ lệ bệnh nhân vào bệnh viện liên quan đến cái bệnh liên quan đến các bệnh về hô hấp tăng cao. Thế thì nếu mà chúng ta biết rằng là những lúc nào chúng ta ô nhiễm không khí thì chúng ta đeo khẩu trang hay là chúng ta không có ra ngoài thì lúc đó là là chúng ta không cần phải đến bệnh viện nữa, con em chúng ta là cũng không bị mắc những cái bệnh này nữa. Thì cuối cùng là cái dự án này là dự án mà chúng tôi muốn được người dân được hưởng lợi và để làm sao để chúng ta có được bảo vệ không khí, bảo vệ sức khỏe của người dân
1: vâng như vậy thì theo anh là với năm tiêu chí mà theo ông phạm đức nghiệm nêu ra ngay từ đầu của một dự án khởi nghiệp thành công đấy ví dụ như là đầu tiên là tính thời điểm thứ hai là phải có một đội ngũ quản lý thực sự là đam mê sáng tạo thứ ba là ý tưởng đấy phải thực sự tốt thứ tư như ông phạm đức nghiệm nêu là một mô hình kinh doanh ý tưởng và cuối cùng là sự tham gia của đông đảo người dân thì liệu rằng là PAME theo bản thân PAME tự đánh giá là đã đầy đủ hay chưa rồi. hay là còn thiếu những điều gì và hy vọng là ông phạm Đức nhiệm à, đây có thể hỗ trợ được cho chúng
2: thưa biệt về thu trang thì uh, Pamex tuy là một cái dự án khởi nghiệp nhưng mà PAME được khởi nghiệp bởi uh, công ty của chúng tôi là DNL thì cũng rất là trùng hợp và năm nay hôm nay là cái ngày kỷ niệm 10 năm thành lập của chúng tôi và để xây dựng được cái dự án Pamme thì chúng tôi đã ấp ủ 5 năm nay rồi. Và để xây dựng dự án Pamme là nó được tổng hòa từ cái kinh nghiệm thực tế cũng như là cái năng lực triển khai của chúng tôi trong rất nhiều lĩnh vực từ quan trắc môi trường cho đến các cái liên quan đến tự động hóa, các thiết bị IoT và lập trình. Tức là để có một cái dự án một cái sản phẩm hoàn thiện này thì chúng tôi phải cấu thành được rất nhiều các Đúng cái chuyên môn liên quan và từ chuyên môn liên quan đấy cộng với trải nghiệm của những nhà sáng lập cũng như là các 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 cái thành viên ở trong đó thì chúng tôi mới có thể xây dựng ra được một cái mô hình. À, và chúng tôi có thể triển khai được cái cái như dự án ấy đến bây giờ, tại vì chỉ một trong tất cả những cái khâu đấy mà thiếu thì cái dự án đấy nó sẽ thiếu mang thiếu tính bền vững và thiếu miễn bền, bền vững thì nó dẫn đến cái việc à, cũng rất nhiều cái dự án liên quan đến vì cộng đồng khác là chúng ta có thể chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi chúng ta sẽ không tồn tại nữa. Thế thì chúng tôi cũng đã rất kỹ, sẽ suy nghĩ rất kỹ và đưa ra những cái mô hình rất là kỹ tất nhiên được sự hỗ trợ về mặt công nghệ từ cái kinh nghiệm của chúng tôi ở trong cái lĩnh vực này thì chúng tôi xây dựng ra cái dự án PAME và chúng tôi muốn được rằng là từ cái dự án này cũng như cái sự phối hợp của các cái đơn vị như là của VICCN của chỗ ông nghiệm thì chúng tôi có thể là tiếp tục mở rộng ra và chúng ta có thể mở rộng nhanh
1: Ừ. vâng à, như vậy thì với những cái thông tin mà ông phạm đức nhiệm đã đưa ra ngay từ đầu chương trình thì rõ ràng là ngay sau khi mà chương trình của chúng ta kết thúc là à, bcic cũng đã, sẽ có một cái sự hỗ trợ rất là tích cực đến với pamex à, một lần nữa thì cảm ơn anh hoàng dũng là sáng lập viên của dự án pamex đã tham gia chương trình
0: à, cảm ơn biên tập thu trang và cả quý thính giả
1: cảm ơn ông phạm đức nhiệm và đã tham mừng. gia với những uh, thông tin tư vấn ừ. rất là sâu sắc
0: và cảm ơn uh, thu trang và quý thính giả xin, xin cảm ơn
1: à. cảm ơn uh, quý vị thính giả đã tham gia theo dõi chương trình. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Trang, Tạ Lan phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên website là www.vov.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.